0: Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans ce journal tout de suite. Le principal titre de l'actualité de ce mardi 28 février
1: L'amendement de la réorganisation du gouvernement terriné en Conseil des ministres. Le Mine joue sous le choc après le résultat du vote de la demande d'autorisation de l'arrestation de son patron. Rapatriement des pêcheurs nord-coréens, mis en examen de quatre hauts responsables du gouvernement précédent. Et enfin, football, Jürgen Klinsmann, nommé nouveau sélectionneur de l'équipe sud-coréenne.
0: commence avec la politique intérieure. C'est maintenant définitif. Le ministère des Patriotes et des Anciens combattants dispose d'un statut digne de ce nom et une agence gouvernementale sera créée pour les Sud-Coréens de l'étranger. Un amendement en ce sens a été voté hier par l'Assemblée nationale et approuvé aujourd'hui en Conseil des ministres. Il entrera en vigueur dans trois mois. Le vice-premier ministre à l'économie qui a présidé la réunion a expliqué l'élévation du statut du ministère par le sacrifice de nombreuses personnes qui avaient servi leur patrie avec dévouement, selon Kyung-ho, faire en sorte que celles-ci et leurs familles s'en sentent fiers et propager une culture de respect pour eux sont liés à la dignité nationale. Sous le lancement prochain de la nouvelle institution pour les ressortissants établis hors de Corée du Sud, celui qui est aussi ministre de l'économie et des finances a salué le soutien qu'ils ont apporté à leur père natal chaque fois que celui-ci est était en froid à des difficultés dans le même temps, il a souligné l'importance de leur rôle afin que la Corée du Sud rejoigne les nations piliers du monde entier.
1: La demande d'autoriser le tribunal à interroger le patron du Minju Lee jae avant de décider de délivrer ou non un mandat d'arrêt à son encontre a été rejetée hier par l'Assemblée nationale au terme d'un vote à bulletin secret, mais le nombre de voix exprimées ne correspondait pas forcément aux attentes, de quoi plonger la principale force de l'opposition dans l'embarras. À l'origine, le parti de centre-gauche s'attendait à ce qu'un nombre écrasant de ses députés vote contre, sa direction n'a donc pas préconisé de comportement collectif de ses membres, selon ses Calcul, c'est 169 élus, les 5 indépendants proches du Minjou et une députée d'une toute petite formation, représentant ainsi 175 votes, auraient mis leur veto. Pourtant, les députés de son propre camp ont déjoué les pronostics. Pour rappel, seuls 138 d'entre eux ont rejeté la requête. Sur un total de 297 législateurs présents au scrutin, 139 ont voté pour, 9 se sont abstenus et 11 bulletins ont été déclarés nuls. 35 députés des 175 sont donc devenus des frondeurs. Un élu du Minjou, proche de son chef, n'a pas caché sa surprise. Dans un entretien téléphonique avec la KBS, il a parlé d'un résultat choquant. Même tonalité dans la réaction d'un de ses collègues du même parti, qui lui ne soutient pas Yi. Pour lui, ces rebelles ont manifesté leur défiance à l'égard de la direction en exercice de leur mouvement. À propos du nombre assez important d'abstentions et de bulletins nuls, un autre parlementaire a indiqué qu'il s'agissait d'un avertissement de facto à la manière de Yi de gérer le Minjou.
0: Au chapitre justice, le parquet a mis en examen aujourd'hui quatre hauts responsables de l'administration de Moon Jae-in, le prédécesseur de Yoon Song-yeol, dans le cadre de son enquête sur les soupçons liés à l'expulsion vers leur pays de deux pêcheurs de Coréens, c'était en novembre 2019. Il s'agit de Chung Ho-yong, so no No-yong-min et Kim Yeon-chul, qui avaient à l'époque occupé respectivement les postes de conseiller présidentiel à la Sécurité nationale, de patron du service du renseignement le NS, de secrétaire général de Moon et des ministres de la Réunification. Le ministère public les a accusés d'abus d'autorité, d'élaboration ou d'usage de faux documents officiels, sans les placer pour autant en détention. Concrètement, Chiang et les autres auraient ordonné aux fonctionnaires concernés de rapatrier de force les deux marins nord-coréens. Bien qu'ils exprimé leur intention de faire défection, cela leur a sapé les droits à être jugés devant le tribunal sud-coréen. Les procureurs ont par ailleurs décidé de boucler l'investigation sur cette affaire sans auditionner l'ex-président Moon en concluant que Chung avait dirigé leur
1: renvoi. Vous êtes à l'écoute du journal en français sur KBS World Radio. Dans l'actualité internationale, la conférence du désarmement a débuté hier son débat de haut niveau au siège des Nations unies à Genève. Les États-Unis ont été représentés par sa secrétaire d'État adjointe en charge du contrôle des armements. Bonnie Jenkins a alors affirmé que les efforts mondiaux pour la réduction des armes de destruction massive étaient actuellement menacés. Pour la haute diplomate américaine, non seulement la Chine, l'Iran et la Syrie, mais également les tirs de missiles de Pyongyang et ses préparatifs en vue d'un nouvel essai atomique, constitue un défi non négligeable pour la sécurité mondiale. Vous vous en souvenez, cette année encore, la Corée du Nord enchaîne les provocations balistiques. Les autorités militaires de Séoul estiment qu'elle est d'ores et déjà capable de lancer un ICBM dans un angle normal et que la possibilité de son septième test nucléaire est aussi élevée. L'administration de Yoon suk le condamne fermement. La reprise des tirs de ce missile balistique intercontinental et offre en même temps sa coopération avec Washington pour renforcer leur capacité de dissuasion. Élargie. Dans cette optique, les deux alliés ont effectué la semaine dernière au Pentagone un exercice conjoint de simulation de la possibilité que le Nord utilise des armes atomiques. A en croire l'ambassadeur sud-coréen aux USA, Cho Tae-yong, les deux pays envisagent de mener dans un avenir proche un nouvel entraînement de la sorte avec la participation de représentants de plusieurs institutions.
0: Seoul si a confirmé l'information selon laquelle Washington a voulu acheter encore des munitions pour aider l'Ukraine. Lors d'un point de presse aujourd'hui, le porte-parole du ministère sud-coréen de la Défense a annoncé croire qu'une des entreprises d'armement de son pays mènent actuellement des négociations avec le Pentagone visant à les exporter vers les États-Unis. Hier, Chun Nagyou avait indiqué que le gouvernement sud-coréen restait fidèle à son principe de ne pas livrer d'armes létales à la nation attaquée par la Russie, avant d'ajouter qu'un examen interministériel serait nécessaire pour en fournir à Kiev. Ce même jour, l'ambassadeur ukrainien en Corée du Sud a souhaité que Séoul trouve une solution visant à offrir à son pays ses armes. Il a fait cette remarque devant un colloque tenu dans la capitale sud-coréenne à l'occasion des un an du conflit russo-ukrainien.
1: Moscou s'est déclaré très déçu du fait que le gouvernement de Séoul a récemment allongé sa liste des produits interdits d'exportation vers la Russie. Il en a fait part via la porte-parole de son ministère des Affaires étrangères. D'après les agences de presse TASS et Sputnik, dans un communiqué publié hier, Maria Sakharova a également affirmé que cette décision aurait des conséquences sur les relations entre les deux États ainsi que sur leur coopération visant la stabilité dans la péninsule. Selon la voix de la diplomatie russe, la mesure prise par où le s'inscrit dans le cadre des politiques anti-russes des pays occidentaux menées par les états unis et elle démontre bien que les capacités du pays du matin clair à agir seul sont bien limitées. Le ministère sud-coréen de l'Industrie et du Commerce a porté le 24 février à 789 le nombre de biens soumis à une autorisation préalable d'exportation vers la Russie et la Biélorussie contre seulement 57 jusque-là. Ces marchandises peuvent être pour la plupart utilisées pour la fabrication d'armes.
0: Le ministre des Affaires étrangères a rencontré cet après-midi certains de ses concitoyens forcés de travailler dans les usines d'entreprise nippones durant la Seconde Guerre mondiale toujours en vie, ainsi que des familles des victimes décédées après avoir gagné leur procès intenté contre deux géants japonais, Nippon Steel et, et Sumimoto Metal et Mitsubishi Heavy Industries. Son porte-parole a expliqué que Park Jin devait leur présenter les efforts diplomatiques du gouvernement pour trouver une solution raisonnable à la question de l'indemnisation ordonnée en 2018 par la Cour suprême sud coréenne C'est la première fois que le ministère s'est entretenu avec les familles des anciens travailleurs disparus. Jusqu'à présent, il avait rencontré leurs avocats, les représentants des ONG qui les défendent ou encore certaines victimes survivantes.
1: Du sport pour terminer. Il s'appelle Jürgen Klinsmann. Cet entraîneur allemand prendra les rênes de l'équipe nationale de football de la Corée du Sud. La Fédération sud-coréenne de football a annoncé hier avoir conclu un contrat avec lui pour une durée de 3 ans et 5 mois à savoir jusqu'à la Coupe du Monde 2026 qui se tiendra aux états unis au Canada et au Mexique. Klinsmann a déjà conduit son pays et les USA les deux sélections qu'il a précédemment prises en charge en huitième de finale d'un mondial et souhaite faire de même avec les guerriers de Teguc. Il a ainsi affiché et son ambition d'obtenir des résultats fructueux pour la Coupe d'Asie 2023 qui se déroulera en juin et juillet ainsi qu'à la prochaine Coupe du Monde. L'ancien attaquant légendaire du football allemand a accepté la condition de résider au pays du matin clair pour entraîner les joueurs. Pour l'assister, Chadouli, responsable de l'équipe des jeunes du FC Séoul, devrait rejoindre son effectif. Fils de Chabon-kun, le meilleur buteur de l'histoire de la Corée du Sud, Douli parle allemand puisqu'il est né à Francfort lorsque son père jouait en Bundesliga. Néanmoins, des interrogations se pose déjà, les compétences de Klinsmann en tant que sélectionneur ne font pas l'unanimité. Après avoir quitté le club allemand du Hertha Berlin, il a passé trois ans inactif, ce qui laisse planer des doutes sur son adaptation à la tendance actuelle. Premiers éléments de réponse le 24 mars avec le match amical face à la Colombie. C'est la fin de ce journal qui vous a été présenté par Yun Zhang et Maxime Lalo. Merci de votre fidélité. Bonne soirée sur nos ondes.